0: Salut salut, bienvenue dans l'épisode numéro 47 du Renard des Surfaces, le Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler de la Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde qui commence aujourd'hui, euh, Qatar-Équateur, c'est le match d'ouverture. Cette Coupe du Monde, elle pose beaucoup de questions, en tout cas euh, en Occident, énormément de questions autour de son organisation, euh, son impact écologique, euh, le respect des droits humains. Euh, beaucoup de questions euh, qui peuvent aujourd'hui mettre à mal le point de vue des supporters quant au visionnage ou pas de l'événement. Aujourd'hui, avec moi, pour parler de la coupe du monde, Bruno. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Olivier.
0: Bruno qui s'est déplacé, euh, qui a quitté Bordeaux aujourd'hui et qui est en face de moi avec le micro. C'est super, ça fait vachement plaisir. Comment tu vis cette, euh, cette expérience IRL ah
1: ben, euh, Je découvre l'envers du décor et c'est beaucoup d'émotions pour, euh, pour un grand fan du Renard des Surfaces.
0: Quand la technique suit, c'est mieux. Et bien il y a non seulement Bruno mais il y a aussi Maximilien qui est avec nous. Ça va Maximilien Ça va et vous Écoute, ça va très bien. Pas
2: fait déplacer, moi, désolé.
0: Non, non, mais c'est très bien. On profite, on profite aussi de de, de ta présence. Alors voilà, c'est vrai que euh, nous, on est tous des euh, des amateurs de football. On est très euh, enthousiaste autour normalement d'un événement comme une Coupe du Monde, qui est un événement très fédérateur. Et, et en vrai, aujourd'hui, euh, les questions que je vais vous poser à tous les deux, ça va vraiment porter sur votre point de vue euh, concernant la, la visibilité de ce mondial. Tout d'abord, euh, c'est la première fois dans l'histoire qu'une Coupe du Monde est organisée pendant l'hiver. C'est la première fois également qu'un pays euh, du pas du Golfe Persique, c'est Golfe Persique non, qu'un qu qu pays, qu'un pays, ouais, qu'un pays. du C'est ça, c'est la première fois. On l'a refait, tu vois. Je fais. Hop. C'est la première fois qu'un pays du du Moyen-Orient euh, décroche l'organisation d'un événement aussi aussi majeur dans le dans le football. Mais aujourd'hui, pourtant, c'est une organisation qui pose des, des vraies questions parce que euh, aujourd'hui, on appuie depuis quelques mois, depuis quelques semaines euh, sur les supporters, sur les joueurs. C'est l'opinion publique, l'opinion politique euh, qui nous sollicite en nous demandant de ne pas regarder cette Coupe du Monde. Pour quelles raisons ben, Je vais me tourner rapidement vers Bruno qui va euh, donner simplement son, son sentiment. Bruno, aujourd'hui, pourquoi tu ne vas pas regarder la Coupe du Monde
1: oui, alors c'est une décision personnelle, hein. c'est vrai que ça fait toujours le père la morale de, de dire qu'on ne regarde pas la Coupe du Monde, mais euh, en tant que fan de foot, je pense qu'il faut euh, ne pas la regarder, tout simplement parce que c'est un espèce de pied dans la porte, finalement, euh, de, euh, de la FIFA qui veut euh, nous faire gober tout ce qu'elle met en place, c'est-à-dire la Super League, ça avait commencé avec la Super League, ça commence avec les réformes progressives de la Ligue des Champions, et puis là, ce sera la Coupe du Monde tous les deux ans. Euh, qui va être mise en place sûrement donc c'est en fait euh, ils essayent petit à petit et vu que personne ne réagit ils font bien finalement de nous pousser à toujours plus de matchs toujours plus d'argent en jeu et c'est ça que, qui me pousse à boycotter
0: Quand tu dis ils essayent ce que tu sous-entends c'est qu'en fait les grandes instances en tout cas les, les dirigeants des instances du football mondial euh, aujourd'hui ont cédé au au grand, euh, au, au grand pognon, euh, grosso modo. En... Alors, ce
1: pas un sous-entendu, hein, c'est
0: absolument C'est censé... un état de fait. C'est un état de, fée, un a état a de fête, fait, mais c'est juste que nous, quand on est amateur du football, on, on s'arrête beaucoup sur le jeu, on s'arrête beaucoup sur le, le storytelling, sur sur la passion aussi euh, qu'on a derrière à, à, à se mettre derrière un club ou derrière une sélection nationale. Mais aujourd'hui, pour toi, euh, le... tout, tout cet engouement, il est noyé par... Euh, le... On va dire le, le roi pognon, quoi. Quelque part, c'est les intérêts, le soft power, un État qui euh, se met dans la poche euh, les dirigeants d'une instance euh, exécutive du football pour euh, obtenir euh, des, des, des voix au détriment euh, d'une autre candidature euh, qui était particulièrement bien dotée. Je crois que le Qatar était en finale contre les États-Unis en 2011 quand il a été question de d'attribuer euh, cette cette organisation pour la Coupe du Monde 2022. Et par exemple, ce que tu veux dire, c'est que le Qatar en vient aujourd'hui à avoir, au moment où ils ont candidaté, un seul stade construit, alors que les États-Unis, c'est un pays qui est connu pour disposer d'infrastructures et de, et de, et de cadres sportifs extrêmement développés et, et très, et très qualitatifs. Donc, grosso modo, tu ne comprends pas que euh, ben, le, le, le lobbying, que euh, le soft power, que euh, des, des promesses ou peut-être des, des jeux d'influence permettre d'obtenir une coupe du monde quand on est un état comme le Qatar.
1: Voilà, bah après c'est pas spécialement le Qatar que, que j'attaque pas enfin que j'attaque par là. Bon, ils ont leur tort qu'on connaît tous, mais c'est surtout l'argent finalement, c'est euh, c'est de plus en plus donc la Super League, on se rappelle la Super League donc c'est-à-dire réunir tous les plus grands clubs les plus riches dans une même compétition pour faire des des plus de vues finalement ça c'était des, 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 des
0: gros clubs qui s'étaient réunis pour faire un pied de nez à l'UEFA et monter une espèce voilà. de ligue concurrente à la, la Champions League, c'est une tentative qui n'a pas abouti mais qui a fait grand bruit à l'époque parce que tout le monde s'insurgeait sur ils veulent de l'argent, ils veulent plus d'argent et du coup ils sont prêts à jeter euh, voilà, au panier Ça n'a pas abouti
1: grâce aux fans, hein. c'est pour ça que le boycott il n'est pas si idiot pour des gens en tout cas qui regardent le foot, moi je regarde normalement tous les matchs de la coupe du monde, vraiment c'est mon grand moment là je m'en prive, ça me coupe beaucoup mais je pense qu'il faut Maintenant, mettre un stop à l'argent finalement et dire on n'est pas d'accord et essayer de faire réagir les choses à son niveau.
0: alors Toi Maximilien, de ton côté, qu qu'est-ce qu qui te donne envie de regarder cette Coupe du Monde J'imagine qu'on parle de l'engouement qu'on a habituellement quand on est face à un grand événement sportif comme ça. Il y a peut-être l'attrait de voir des nations, ou des joueurs qui vont pouvoir disputer une première grande compétition. Qu'est-ce qui te motive toi Pourquoi tu vas te mettre devant la télé pour Qatar-Équateur
2: bah tout simplement parce que je suis fan de foot après euh, tout ce qu'a dit Bruno euh, enfin, ça va pas être thèse antithèse thèse moi je suis pas du tout euh, enfin je, je comprends tout à fait ce que dit Bruno et euh, je vais complètement dans son sens après euh, moi je trouve que malheureusement euh, à notre niveau que qu'on allume notre télé ou pas ça va ça va pas faire bouger les choses de de mon point de vue euh, pour moi c'est plus des actions sur, euh, sur le terrain et par les fédérations euh, qui jouent et qui participent à la Coupe du Monde qui devraient faire bouger les choses. C'est plus eux les acteurs de, 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 de la révolte, entre guillemets. Mais, euh, mais en vrai, tout, tout ce qu'a dit Bruno, je, vais pas, euh, je, je suis complètement d'accord avec lui. Euh, sur la Super League, euh, je suis d'accord et je suis content en fait, que cette Super League soit sortie finalement parce que ça a fait... Ça a montré aussi que l'UEFA euh, n'est pas toute blanche et que tout ce qu'elle organise, dont la Ligue des Champions, tout n'est pas blanc. Et il euh, y a des choses à changer. Et tout comme la FIFA. Mais, euh, mais tout ça pour dire que ouais, moi, je vais regarder parce que je suis supporter de foot et que j'attends je, je, ça tous les 4 ans.
0: Ouais, tu ne peux pas passer à côté et
2: que je me... Je me dis que, enfin, c'est pas, c'est pas à toi en tant que spectateur qui doit payer les pots cassés de euh, la FIFA qui est corrompu, et euh, c'est pas à toi derrière ton téléviseur de l'éteindre et de te dire que bah c'est, c'est au-dessus qui font de la merde. Euh, évidemment, cette euh, Coupe du Monde est une aberration écologique euh, et sur, ça a posé toutes les questions du droit de l'homme, etc. Mais c'est bien aussi parce que ça les a mis en valeur. Et euh, et on voit que dans tous les cas, tout le monde euh, ces derniers temps a fait des, des, des débats, etc., sur justement l'absurdité écologique que, que c'est d'organiser une, une, une Coupe du Monde au Qatar où il y aura la climatisation dans les stades, où ils vont faire des allers-retours euh, en avion de leurs hôtels euh, au stade. Mais d'un autre côté, juste après euh, tous ces débats-là, il y a l'attribution la, des JO qui a été faite, euh, en Arabie Saoudite, c'est les, les, ouais. les jeux
0: asiatiques voilà, d'hiver, tout à fait, les jeux asiatiques d'hiver.
2: Les jeux d'hiver en plein désert, euh, la Coupe du Monde 2026 qui est aux états unis au Canada et au Mexique, euh, sur le point de vue écologique, ça va être un désastre aussi, parce qu'il y aura des avions qui vont faire des allers-retours pareils dans... sur, les trois... sur les trois pays qui ne sont pas les plus petits pays de de la Terre, donc euh, voilà.
0: C'est vrai que le bilan carbone ne euh... sera pas joli non plus pour la prochaine Coupe du monde, c'est notable de, de choisir cet argument, il est, il est bon à retenir aussi, mais c'est vrai qu'au au Qatar, on a parlé de ces, de ces stades-là qui vont être climatisés, d'autant plus que aucun d'entre eux n'est fermé, aucun d'entre eux n'a de toit qui va se refermer, c'est-à-dire qu'on va climatiser, euh, et il va y avoir des jolis courants d'air, et puis on va climatiser le désert, quoi, grosso modo. Donc C'est aussi ce qui, ce, qui, ce qui est choquant dans, ce, dans ce, cette, 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 cette mise en place, c'est que c'est qu'on va on a l'impression un peu de, de voir des cas des de figure qui nous euh, en occident nous ferait nous ferait crier on est tous Très conscient là, c'est dans le débat pu public de dire, euh, faut faire attention, faut consommer peu d'électricité, euh, il faut se restreindre parce que l'hiver va être compliqué. Bon, il y a un contexte euh, de, de guerre qui fait que euh, on doit, on doit se ménager sur les consommations d'énergie. Mais euh, on sait aussi très bien que euh, la planète ne va pas bien, que la planète se réchauffe, que tous les étés sont de plus en plus chauds, que les hivers sont de plus en plus froids. Et, et du coup, c'est vrai que euh, quand on a des, des événements comme ça qui sont organisés à un niveau mondial, on aimerait bien que les organisateurs montrent un peu l'exemple, et c'est vrai que dans le cas des stades climatisés, dans le cas de la construction de sept stades sur, sur les huit stades prêts pour la compétition, on n'a pas l'impression que euh, le Qatar soit le, le, parfait, le parfait bon élève euh, pour, pour cocher les, les cases de c'est pour cocher euh, les cases d'un du, bon bilan carbone ou en tout cas d'une neutralité énergétique. Bueno, euh... Euh,
1: bon après si on écoute les écolos aussi on fait plus rien donc il faut nuancer ça en disant qu'il bon, y, y aura toujours de la pollution quand on accueille des gens pour une coupe du monde ça c'est sûr un événement. mais euh, moi je voulais rebondir je suis aussi d'accord avec la majorité de ce qu'a dit Maximilien mais par contre euh, là où il faut agir c'est l'argent et en fait en ne regardant pas euh, en n'étant pas devant ta télé en ne payant pas ta petite bière quai de scène pour regarder euh, le match <rire> par exemple bah, tu enlèves cet argent là euh, à la coupe du monde finalement je achetant pas les goodies, les trucs comme ça, tu enlèves cet argent là et en fait s'il n'y a pas de petits gestes si on est 66 millions à le faire comme dirait le, le, le gouvernement donc en fait c'est en faisant ça que tu fais un effet boule de neige finalement donc tu te prives de, tu regardes pas ta télé, tu éteins ta télé oui et tu, tu fais autre chose pour éviter que euh, les audiences que l'argent, que sur les réseaux sociaux ça, ça monte et s'il n'y a plus d'argent ben, la fédération, et je suis d'accord c'est les, fédér les fédérations qui doivent faire bouger les choses mais elles ne font jamais rien bouger tant qu'il n'y a pas d'argent en jeu de toute façon donc euh, c'est en faisant ça pour moi, qui... c'est pour ça que je boycotte c'est pour essayer de faire changer les choses au niveau des fédérations parce que je sais que moi tout le monde s'en fout que je boycotte hein, à part le renard et et ma grand-mère peut-être
0: Moi ouais, je veux rebondir sur ce que tu dis par rapport aux, aux fédérations et du coup aux instances supérieures, aux instances dirigeantes. C'est justement le, le, le problème à la base, c'est le pouvoir de ces fédérations qui fait que euh, en, en 2011 tu viens à attribuer euh, au Qatar euh, l'organisation de cette coupe. Euh, alors que tu sais pertinemment que euh, voilà, c'est c'est pas la candidature qui, euh, qui selon nous aujourd'hui avec du recul euh, présentait le plus d'attrait, le plus d'avantages. Quand tu dois construire euh, 7 stades sur 8 euh, pour préparer ta Coupe du Monde, quand euh, tu vas construire tes stades au milieu du désert. Alors, certes, j'ai vu qu'il y avait deux stades. Non, alors, il y en a un déjà qui a été construit intégralement en, euh, en container de en, en container de, de fret. Mmh. En fait, tu sais, les conteneurs qu'on voit sur les sur les portes-conteneurs euh, qui passent le canal de... Ouais, t'as vu, ouais, bel exemple. Conteneurs qui passent sur les portes-conteneurs. Super. Et, et, et du coup, ah, est euh, là, est il est entièrement démontable. Il est entièrement démontable. Qu'est-ce que tu dis Tu m'envoies une petite pique
2: non non, je disais euh, conteneur CMA CGM, si tu pour l'OM, euh, l'année
0: prochaine. Exactement, prochain sponsor principal du du maillot de l'Olympique de Marseille, on le note, la CMA CGM. Et euh, et pour le coup, c'est vrai que ce stade, il y a un stade comme ça qui est entièrement démontable. L'argument, c'est bah c'est un stade qui est écologique, qui est entièrement démontable et qui sera revendu plus tard à, à un pays, à une fédération. Euh, il sera installé par le Qatar, en tout cas par des prestataires, dans un autre pays. Donc on va recycler ce non, stade. On en parle dans dans dix ans. Est a dans 10 ans. moi quand j'entends des trucs comme ça je pense toujours aux infrastructures des jeux olympiques d'Athènes ou de la coupe du monde de Rio 2014 enfin de la coupe du monde au Brésil ouais. 2014 et en Afrique du Sud aussi et aussi l'Afrique du Sud où on a bien vu que l'après après des événements euh, qui nécessitent énormément de bouleversements architecturaux ouais. voilà des bouleversements architecturaux ben bah, euh, c'est c'est compliqué de faire le suivi c'est compliqué de vraiment arriver à faire quelque chose je crois que Paris 2024 le village olympique c'est censé devenir un parc à loyer modéré ou en tout cas un parc d'habitation ils sont censés le transformer comme ça euh, après est-ce que le Qatar euh, fera Des euh...
1: loyers modérés euh... Écoute,
0: ah ben. <rire> c'est une info comme ça, mais, euh, mais moi je, je, je suis d'accord que je, je, je raccorde aussi euh, Maximilien sur le fait que j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie de, de me passer de, de ce moment qu'on est, qui est qu attend tellement quand on aime le foot, quand on aime le sport, on sait que c'est tous les 4 ans justement, on veut éviter le schéma de la Coupe du Monde tous les 2 ans, il y a une question qui a été posée par Arsène Weger il y a quelques temps, il y a eu un, une fin de non recevoir, euh, les gens sont pas prêts, tant mieux, donc on va rester sur ce schéma là, mais c'est dommage en effet, aujourd'hui Aujourd'hui, de, de s'énerver, sur je trouve, sur, sur cette, cette Coupe du Monde, alors qu'on aurait dû s'énerver en 2011, quand euh, les instances de la FIFA, en tout cas les, les grands dirigeants de la FIFA, ont désigné le Qatar comme pays hôte. Ça, c'est vraiment le problème. Tu te dis, euh, Massimilien, c'est les, les instances, c'est les mecs au-dessus, qui prennent des décisions, et nous, derrière, on paye les pots cassés, et alors, on va mmh. arrêter de regarder
2: Ouais et puis euh, ça 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 montre aussi toute euh, la démagogie des, des gens qui sont au dessus par exemple en France là tout le monde effectivement tout le monde commence à se, à se bouger et à dire euh, ses opinions en 2022 alors que l'attribution c'était en 2011 tout le monde disait ah oui c'est super c'est un pays du Moyen-Orient donc euh, on donne accès au football dans un dans un une région du monde où on n'a pas encore donné euh, la chance euh, de, 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 de donner une participation à la Coupe du Monde dans cette région-là du monde, euh, ce qui est bien effectivement géographiquement, mais qui en soi ne, ne l'est pas du tout au niveau des droits de l'homme, etc. Et ensuite, tous les, euh, notamment en France, on a vu avec les fanzones, toutes les villes ont commencé à dire « oui, non, en fait, on va pas,
0: on, on va pas, pas. mettre
2: de fanzones parce qu'on on boycotte la Coupe du Monde et tout ». Ça me fait d'autant plus rire quand c'est Hidalgo qui dit ça, alors que c'est la meilleure amie de Nasser dans les, dans, dans les tribunes du Parc des Princes. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y, y a une démagogie aussi de la part des, des instances, pas que euh, la FIFA et euh, les, les, les fédérations. Quoi. Ça découle aussi sur, euh, sur euh, le, la politique euh, des pays. Donc ça, ça m'énerve un peu. Et euh, je voulais dire aussi sur euh, comment euh, boycotter à sa manière. Comme tu dit euh, Bruno tout à l'heure, après c'est un peu différent, mais euh, sur la Super League, les gens se sont, sont sortis dans la rue pour euh, faire bouger les choses et effectivement ça a, ça a montré aux instances euh, comme la Juve, le Barça, le Real qui voulaient euh, rentrer dans la Super League que euh, le football appartient entre guillemets aux supporters et que euh, s'ils sortent dans la rue pour montrer leur euh, mécontentement, les gens ne peuvent pas faire euh, ce qu'ils veulent euh, avec euh, le football qu'il y a euh, en ce moment. Donc, je me dis qu'il y a peut-être d'autres solutions euh, que de boycotter derrière la télé. Oui, effectivement, si tu regardes euh, tout le temps euh, ton tel... si tu regardes tout le temps euh, la télé, tu vas donner des sous. Mais d'un autre côté, euh, je pense qu'il ça... y a, a d'autres solutions que de ne d'éteindre sa télé euh, pour ne pas regarder, euh... pour boycotter en tout cas la coupe du monde.
0: Alors, Maximilien, tu as parlé des droits humains. Euh, c'est vrai que il euh, y a beaucoup d'infos en tout cas il y a une info qui a choqué euh, c'est euh, euh, l'info sortie par le, le journal euh, The Guardian qui a parlé d'un grand nombre de morts qui euh, équivaut entre, je crois qu'on est à 5, entre 5600 et 6000 à peu près, de d'ouvriers qui seraient morts sur les chantiers pour la construction de ces stades. Et c'est vrai que c'est une, une info qui est sortie il, il y a plusieurs mois déjà et qui vraiment a cristallisé le le si tu veux le, le ressentiment du, du monde occidental entre guillemets de la politique occidentale au, au, contre cette Coupe du Monde. C'était de dire mais regardez en fait euh, Là-bas, les, les ouvriers, les travailleurs viennent du Pakistan, ils viennent du Bangladesh, ils viennent de de de, de pays de, de de cette partie de cette région du globe et euh, ils arrivent. On leur prend leur passeport, on les prive de de, de leur salaire, s'ils ils n'ont pas le droit de se reposer, ils n'ont pas de congés et en plus ils meurent par milliers pour la construction, pour la construction pardon de ces stades. Donc c'est vrai que il y a la question. Tu, tu parlais des droits humains, il y a cette question-là. Il y a aussi la, la question très récemment, là, qui est sorti, sur ce, vraiment ces dernières semaines, de la pénalisation de, de l'homosexualité, ou plutôt de l'homophobie euh, au Qatar et dans cette région du, du globe. Il euh, y a aussi, euh, là, très dernièrement, 48 heures avant le début du, du, de, la, de la compétition, euh, l'annulation de, euh, des autorisations pour la vente d'alcool dans l'enceinte du stade, quelques heures avant, quelques heures après, et pendant l'événement. Euh, donc... Ça,
2: ne pas encore,
0: que ça, que le, ça se...
2: Pour l'alcool la, en Ligue 1, on est, on est, on est, on est habitué en Ligue 1, il n'y a, a pas de vente d'alcool non plus dans les stades, et ça ne oh. choque
0: personne. En Ligue 1, il n'y a pas de vente d'alcool, mais quand tu vas voir un match de top 14 en rugby, il euh, y a de l'alcool dans les stades, ouais, et le ça choque personne. Tu vois ce que je veux dire que Non C'est juste qu'en fait, ça, ça arrive 48 heures avant le début de la Coupe du Monde, alors que c'était écrit noir sur blanc oui. qu'il allait y avoir de l'alcool, et d'un coup, il n'y a plus d'alcool.
2: Bien sûr, bien sûr, c'est ça. Mais en soi, le, la finalité, je ne trouve pas que ça soit euh, dérangeant, qu'il n'y ait pas d'alcool dans, dans les stades pour un événement comme ça, surtout si c'est la coutume du pays euh, après et, et que ça, ça n'empiète ne, ne, pas sur la liberté des autres. Si la coutume du pays, c'est de, 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 de priver de liberté les femmes et les homosexuels, là, oui, ça pose problème. Si c'est, par exemple, de ne pas manger, de ne pas boire d'alcool, je, je, je pense pas qu'on prive de liberté énormément euh, de monde
0: quoi. Tu vas juste mettre euh, une petite euh, une petite larme aux, aux supporters anglais. Je crois qu'ils ont une chanson comme ça dont Take Me Home, uh, I Wanna Stay Here and Drink all Your Beer. Bah, ils vont pas boire grand chose du ouais, coup. Ouais, les...
2: mais ils ils buvront deux heures avant
0: et puis ils buvront. Voilà. Ils buveront deux heures avant. On l'aura. Voilà. Non, je rigole. Mais non, mais je, je suis d'accord. Mais ton argument se, se tient aussi. Il est, il est bon. Euh, Bruno, toi, le, le fait qu'on mette en avant euh, c'est euh, les, les droits humains, euh, les, les, la vision de de, de, en tout cas le, la vie des homosexuels au, au Qatar, ou en tout cas euh, qu'on contextualise euh, au niveau qatari euh, des, des questions qui pour nous euh, en Occident sont euh, d'ordre établi. Euh, Est-ce que pour toi ça va au chapitre Est-ce que c'est important d'en parler avant une Coupe du Monde
1: euh, Alors je suis d'accord, il aurait fallu peut-être en parler avant, un peu avant et se réveiller, euh, parce que là c'est vrai que reprendre deux mois à la Coupe du Monde euh, pour essayer de lancer un boycott général avec pas de fan zone dans les villes, j'avoue que c'est un peu ridicule. Après, euh, c'est place, place au jeu aussi, c'est-à-dire que euh, si on commence à mettre des normes pour euh, organiser des, les grandes compétitions quelque part, ben on va tourner entre les États-Unis, l'Europe et... Euh, et c'est tout quoi, pour faire les grandes compétitions. Donc, attention non plus à ne pas essayer de faire de l'ingérence dans les, dans les pays hautes, euh, finalement, parce qu'on a organisé en Chine euh, des choses aussi. Et la Chine, ce n'est pas tout blanc non plus. Donc, euh, laissez place au jeu et attention à ne pas faire trop d'ingérence. Sinon, euh, ça va être compliqué.
2: Euh, ouais moi, du coup, aussi <rire> je, voulais, euh, je voulais parler de... Euh, euh, comme j'ai parlé des fédérations tout à l'heure, euh, je voulais parler de la nôtre et euh, notamment de l'OZ qui a des, des, euh, des, des crashs euh, depuis pas mal de temps et qui sortent en plus euh, récemment juste avant un coup du monde, moi je trouve ça bien parce qu'il faut qu'ils partent clairement. Et euh, c'est, je trouve ça un peu euh, désolant euh, de, de voir euh, Loris et Deschamps aussi qui, qui mangent dans la main de, de, de la fédération, de leur employeur finalement, euh, qui
0: euh,
2: et qui disent, enfin euh, Loris, on, on a vraiment l'impression que si ça tenait qu'à lui, bah, il porterait un brassard euh,
0: contre, le contre les
2: discriminations. Et euh, le grec lui a dit non, non, le fais pas. Du coup, il a dit bon, bah, ok, je, je range mes convictions dans la poche et euh, je les ressortirai euh, peut-être après la Coupe du Monde ou, euh, ou pour un, une autre, euh, un autre événement. Donc ça, moi, ça me dérange un peu. Surtout que c'est là où je rejoins un peu euh, euh, Bruno euh, que on est en, enfin, il faut il faut faire bouger les choses et qu'il y a des manières de faire bouger les choses et si eux ne le font pas et ne montrent pas l'exemple, peut-être que dans dix ans quand ça deviendra la normalité de de, de soutenir toutes les discriminations et qui dans un monde parfait il y en est beaucoup moins qu'il y en est maintenant, on, re, on se reverra dans dix ans en arrière on dira putain on est bête parce que on n'a rien fait euh, à la Coupe du Monde. Et, euh, et les ils, euh, bah, ils, ils ont fermé leur gueule, ils ont marché tout droit parce que la fédération disait de, de se taire et de, de, de faire comme si de rien n'était. Donc là, je suis d'accord euh, avec euh, Bruno et surtout, comme tu m'as dit euh, tout à l'heure, euh, euh, Renard, que. Euh, C'est moi. Bah, les autres nations, eux, euh, essayent de montrer l'exemple comme euh, Harry Kane ou Manuel New York qui sont censés euh, porter un brassard. Euh, Contre les discriminations euh, homophobes, notamment, avec un brassard arc-en-ciel aux couleurs euh, du drapeau LGBT.
0: C'est ça. C'est vrai que c'est peut-être l'occasion, même si euh, Loris, euh, dans sa conférence de presse, dit bah, :« On va se déplacer au Qatar, on va respecter les traditions du pays dans lequel on se déplace. Euh, » C'est pas faire euh, injure aux, aux traditions. Euh, alors qu'on a Gianni Infantino qui euh, fait son entrée dans, le, dans la conversation non, non je rigole mais
2: euh, il a regardé par procuration
0: Bruno euh... <rire> ah, terrible là, là t'as failli faire un ouais t'as failli... failli spoiler Bruno t'as failli brain Bruno complètement ouais. <rire> euh, Maximilien a mis en, en visio euh, le, la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde sûrement parce qu'on voyait Gianni Infantino à l'image on est en webcam voilà ça nous permet de, de mieux partager mais, mais pour le coup moi ce que je veux juste dire ouais, c'est dommage d'avoir euh, la possibilité bah, de l'ouvrir de faire passer un message sans pour autant être insultant ou injurieux envers nos autres Qataris mais simplement de dire que voilà il est important de se poser de temps en temps sur les souffrances des uns et des autres et d'essayer de voir si ensemble on ne peut pas faire de ce monde un monde meilleur et je pense que c'est le message de ce brassard, et c'était surtout le message qui était censé porter le patch des bleus de, la, de la, la délégation olympique qui est partie à Pékin en 2008 pour les Jeux Olympiques, euh, pour un monde meilleur, France pour un monde meilleur, et malheureusement, euh, le Comité national olympique du sport français, le CNOSF, à l'époque, leur avait interdit au dernier moment, sous pression politique, de porter ce petit patch. Donc, comme quoi, c'est un débat qui avait lieu en 2008, qui a lieu aujourd'hui, bien, bien des années plus tard, et euh, on a toujours un petit peu de mal à ouvrir sa bouche pour soutenir les autres.
2: Et d'autant plus, euh, juste pour euh, terminer, qu'on est les champions en titre, et que du coup, on a euh, Légitimité. une euh, voix qui, qui est censée quand même porter un peu plus que les autres euh, nations à cette Coupe du Monde.
1: Oui, après euh, qu'on me montre une personne qui a été convaincue euh, d'arrêter d'être homophobe en voyant un brassard euh, sur euh, le bras d'un footballeur, voilà. Donc il faut, <rire> enfin, Non. Non, mais je, je suis un peu, euh, j'essaye un peu de. de oui, oui, non, oui, oui, mais oui, Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même à chaque fois on va trouver une nouvelle cause et il faut faire attention aussi à pas tomber là-dedans dans... à chaque fois que chaque coupe du monde va y avoir quelque chose et... et pas tomber sur ceux qui ne veulent pas porter le brassard finalement. Enfin, je trouve que c'est un... Personnellement, là, ils ont le droit de... Vous...
2: Ce bras. Vas -y,
1: vas -y. Non, non, mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas que Loris ne veuille pas le porter, parce que finalement, c'est vrai que ce n'est pas trop son rôle de faire avancer euh, la cause euh, homosexuelle au Qatar. Quoi. Enfin, il est quand même genre enfin, de fou. Moi, là.
2: je trouve que c'est son... son rôle de montrer l'exemple. Et euh, effectivement, un, bra... un simple brassard, ça ne va, euh, va pas changer euh, à l'instant les choses, mais au moins, ça montre l'exemple. Et ce qui me dérange, moi, chez lui, c'est que avant, euh, il avait pris euh, la parole en disant que c'était plus ou moins ses convictions quand même qu'il voulait faire un geste. Et que après, il s'est ravisé en disant, non, finalement, euh, on fera quelque chose d'autre, vous verrez dans les prochaines heures, les prochains jours. On attend toujours de voir euh, ouais. ce qu'ils vont faire. A priori,
0: c'est oui. reverser si, des, des primes. Plus,
2: il dit, non, non, il n'y aura rien. Bah, ouais. Au moins, il ne fait rien. Et, oui,
1: voilà. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
0: On ne lui demande pas d'être Mégane Rapinoe, mais euh, s'il a des convictions, autant qu'il ne pas dessus. C'est ce que tu voulais dire juste avant, ça, ça, tombera. voilà les L'épisode sortant avec un, un petit peu de décalage, une, une petite mise à niveau post-production s'impose. Pour info, les capitaines de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Pays de Galles, de la Belgique, du Danemark et de la Suisse, bref, les, les capitaines qui s'étaient engagés à porter le brassard One Love, soutien à la communauté LGBT dans le monde, mais malheureusement, les capitaines de ces sélections ont décidé de renoncer à porter ce brassard, bah, tout simplement parce que la FIFA les a menacés d'une sanction sportive sur le terrain, à savoir un carton jaune à chaque fois que le brassard serait porté. Merci la FIFA Et enfin, il me faut remercier ma machine à laver que j'avais bien sûr oublié de couper pendant l'enregistrement de l'épisode. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop perturbé. Mais en tout cas merci. Merci les garçons d'avoir participé à, à tous les deux à cet épisode. Je vois Bruno qui rigole. Bruno t'aimes bien, je sens que t'aimes bien le live là. T'aimes bien les, les enregistrements en direct, comme ça ça te fait plaisir.
1: Ah bah oui, je vois le, le patron à l'œuvre et j'ai un vrai micro là, c'est quand même pas mal.
0: Oh là là là, que des compliments, ça fait plaisir. Mais des compliments il faudra qu'on en donne à cette équipe de France, il faut qu'elle qu réussisse sans Benzema ça sera compliqué d'aller au bout parce que on a beaucoup d'autres mondes qui manquent à part Benzema mais, mais, mais on y croit en tout cas merci Maximilien, merci Bruno d'avoir participé à cet épisode on a parlé un peu de la coupe du monde, on a parlé un petit peu du reste et maintenant place au spectacle, bonne compétition à tous et allez les bleus ciao les garçons, merci à toi
1: ciao, merci. ciao merci ciao, bye bye